0: En este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión, con Adriana Muñoz. Siete de la tarde con tres minutos. Es lunes 18 de enero. Es un gusto saludarles. Soy Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Tras la matanza en Las Chuapas, el gobernador de Veracruz, Cuitlago García Jiménez, advierte que no habrá impunidad. Cierran cuatro comercios tras decreto de reducción de movilidad en el puerto de Veracruz, afirma el alcalde porteño, Fernando Yunes Márquez. El ayuntamiento de Veracruz continúa con la entrega de apoyos del programa Veracruz Contigo. Va Gustavo Sousa Escamilla, expresidente del Colegio de Abogados por la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Desconoce el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la renuncia de la encargada del plan de vacunación contra COVID-19. Diputadas y diputados locales y federales de Morena proponen a Ricardo Agüet como candidato a la alcaldía de Jalapa por Morena. Empresa mexicana adquiere 2 millones de vacunas Sputnik 5 para México. Congela autoridad federal cuentas de Francisco Garrido, dirigente estatal del partido Podemos. Dos bocas va viento en popa, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Que va, que
1: Iniciamos con Franco De Vita y si la ves en la semana del pop. Si la ves, dile que ya no espero su llamar y que ya no me espero en este lunes iniciamos ya la tercera semana del mes de enero. Estamos prácticamente en la recta final del primer mes del año 2021. Un año que esperemos sea un poquito más relajado en todos los sentidos que el 2020 que vaya que fue bastante complejo. Iniciamos con la información y como bien sabemos, el 18, es decir, a partir de hoy al 31 de enero de 2021, 10 estados estarán en semáforo rojo, 19 en naranja, entre estos Veracruz. Regresa en el semáforo sanitario Chiapas y Chihuahua están en amarillo y el único estado que continúa en semáforo verde es Campeche, recordemos que lo acompañaba Chiapas, sin embargo también se han relajado las medidas allá y desgraciadamente los hermanos chiapanecos han vuelto al semáforo amarillo, por lo menos es un semáforo mucho más relajado que el que tenemos nosotros en Veracruz y donde ya se ha anunciado que para los próximos días se recrudecerán medidas, se reforzarán medidas por parte del sector salud y también serán anunciadas puntualmente, tanto por el gobernador de Veracruz como por el sector salud. En más información en torno a nivel nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el expediente de la DEA del General Cienfuegos, eh, que se dio a conocer para evitar suspicacias y porque así lo existía. Así lo exigían las circunstancias, señaló que ningún grupo, gobierno o agencia extranjera puede socavar el prestigio de nuestra nación, esto después de que la embajada de Estados Unidos en México diera a conocer públicamente a través de redes sociales y en un comunicado oficial. que Estaban decepcionados de la forma en que nuestro país manejó el caso y que después de una investigación exhaustiva durante años por parte de la DEA en torno al caso del general Cienfuegos, de un día para otro, en solo seis meses, el gobierno mexicano haya dado carpetazo al tema del general.
0: La moralización de la vida pública. Entonces, ya cambiaron las cosas son otros tiempos
1: son otros tiempos dijo Andrés Manuel López Obrador al respecto y prácticamente dio vuelta a la página veremos cómo reacciona Estados Unidos sobre todo ante el inminente arribo de Joe Biden a la presidencia de la rep de Estados Unidos el próximo 20 es decir pasado mañana donde también pues, hay un gran desplegado un gran despliegue de seguridad nacional ante la confrontación que existen entre los grupos los aún simpatizantes de Donald Trump, por supuesto, los del presidente electo Joe Biden. Se espera... Pues un arribo al poder bastante confrontado por Joe Biden, sin embargo es el presidente legalmente electo. Siete de la tarde con siete minutos, de acuerdo a Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera también resaltó lo siguiente, nuestra propuesta para evitar el tráfico de armas no contempla el envío de equipos tecnológicos por parte de Estados Unidos a México. México quiere que el control inicie desde el territorio del país vecino, es decir, de Estados Unidos, y que exista un verdadero registro para regular el armamento
0: eso de que vamos a tener un equipo para detectarlas y ya con eso nos vamos a quedar tranquilos eso no es lo que México está planteando entonces al aceptar eso ahí les mando unos equipos y ya no vamos a poder hablar sobre el tema que nos importa tanto Nos importa el que haya registro de la venta de armas en Estados Unidos
1: otro de los importantes temas que tendrán que dirimir una vez que arriba el poder Joe Biden, y también ver cuál es la política que en ese sentido traerá este gobierno que es de corte demócrata. En más información, de acuerdo al gobierno de México, los proyectos prioritarios están generando miles de empleos y contribuyendo a la recuperación económica del país, uno de ellos, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, y la refinería de Dos Bocas que avanzan en tiempo y forma. En el Primero, que es el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, se trabaja simultáneamente con 24 frentes, torre de control, terminal intermodal, pista y plataforma militar y genera 64.580 empleos. Porta, por lo que corresponde a la refinería de dos bocas, se construyen 44 tanques verticales, 31 esferas de almacenamiento, el gasoducto de 62 kilómetros y un acueducto de 32 kilómetros. La generación hasta el momento es de 57 mil empleos directos e indirectos. Y finalmente, otra magna obra que hace este gobierno de México es el tren Maya, donde han avanzado en cuatro tramos, derechos de vía, desmontaje de vía antigua, elaboración de subrasante, drenaje y pasos vehiculares. Hasta el momento, más de 80 operativos arqueológicos se han realizado y el rescate y registro de más de 8.000 mil monumentos para el patrimonio nacional. Es lo que ha informado este día el gobierno de México al respecto. Y en más información. También ha dado a conocer el presidente de México en la mañanera que todas y todos los miembros de las brigadas que harán posible la política nacional de vacunación también serán vacunados contra el COVID-19. Se contarán con 10.000 equipos que van a distribuir las dosis en todo el territorio nacional, incluyendo las comunidades más apartadas del país. ¿Por qué hace esta aclaración el presidente? Recordemos que en su momento se ha dado a conocer que los servidores de la nación que trabajan en la Secretaría de Bienestar y son direccionados a todos los programas sociales para llevar a cabo y aterrizar estos por parte de la Secretaría de Bienestar, pues fueron vacunados y apoyarán con esta jornada de vacunación. Fue algo bastante criticado porque se supone que la primera línea de aplicación es el sector salud, sin embargo, el presidente habla al respecto. etapa
0: o ¿Se terminó de aplicar eh, la vacuna que llegó, que se envió a hospitales del sector salud que atienden
1: COVID. Que atienden COVID. Y bueno, ahí está el resumen informativo de la información nacional y que surge directamente desde la mañanera todos los días muy temprano por parte del Ejecutivo Federal. Siete de la, de la tarde con once minutos, continuamos con más información de corte local este día, el Ayuntamiento de Veracruz continúa con la entrega de apoyos del programa Veracruz Contigo, Víctor Pineda, nuestro corresponsal estuvo ahí, muy buena tarde.
2: Muy buenas tardes, Adriana Muñoz, amigos de RN96.5, segunda emisión. Así es, el Ayuntamiento de Veracruz continúa con el programa de apoyo alimentario municipal Veracruz Contigo, por lo que este lunes el presidente municipal Fernando Yúnez Márquez visitó las colonias Agustín Acosta Lagunes, que cuenta con 137 beneficiarios, y la unidad habitacional de Los Volcanes, que cuenta con 148 beneficiarios, que hace un total de 285 familias beneficiadas con este programa alimentario. Bueno, fue ahí en donde el alcalde de Veracruz dijo que se mantendrán hasta el 31 de enero las medidas restrictivas en Veracruz dentro de la alerta preventiva por la pandemia COVID-19 y por el aumento en los contagios que se han registrado. Esto para tratar de permanecer en el semáforo epimediológico naranja y evitar nuevamente el eh, regresar pues al color rojo. El alcalde porteño señaló en la entrevista que hasta el momento ha habido buena respuesta de los negocios establecidos para cumplir las normas sanitarias. Sin embargo, cuatro establecimientos comerciales han sido amonestados con el cierre temporal porque no respetaron el uso de cobro y la colocación de gel y filtros sanitarios. Aquí hay algo que destacar, Elena. Fíjate que ahí el alcalde porteño señaló que uno de los casos fue que el mismo dependiente dijo que no creía en la enfermedad de coronavirus, por lo que se procedió a cerrar el negocio, esto es lamentable, y pues bueno, como recordaremos desde este domingo, el alcalde porteño junto con autoridades municipales encabezó los operativos que supervisan eh, tanto restaurantes como comercios de la zona, centro, y otros puntos de la ciudad, pues que se apeguen estrictamente a las medidas de higiene y sana distancia indicadas por las autoridades sanitarias a fin de operar con seguridad, pero bueno, escuchamos lo que
3: dijo el alcalde de Veracruz, Fernando Lunes Márquez. más importante es que necesita el apoyo de todos para que esto sea una realidad. ¿Y fue
4: el motivo de que cerraron esos cuatro negocios? Entonces?
3: No queríamos al cubrebocas los dependientes. En, en uno de los casos, el mismo dependiente dijo que no creía en la enfermedad, este tipo de cosas, y pues, desgraciadamente le tuvimos que cerrar. En los otros eh, casos eh, permitían gente entrar sin cubrebocas y en otros no había eh, filtro sanitario, gel, eh, toma de temperatura, etcétera.
4: ¿Qué
3: sanciones se les aplica a estas personas? Se les invita a que abran, sobre todo. No, no, no queremos sancionarlos, lo que queremos es que puedan trabajar pero en orden y que no pongan en riesgo ni su salud ni de la gente que, que va eh, a visitarlos o hacer algún negocio. No no lo estamos sancionando ahorita económicamente, solamente con cierre. que bueno... Ya per se, digamos, es una sanción, pero lo que queremos sobre todo es que se regularicen. Es lo que siempre ha sido la política de la administración durante la pandemia, en que no dejen de trabajar, sino que trabajen en orden y que trabajen de manera correcta. Hay que significar eh, algo, perdón, aprovechando el momento. La Ciudad de México está haciendo lo que nosotros...
1: Adelante, Víctor.
2: Así es, amigos, nos escuchas, Adriana, pues bueno, el alcalde de Veracruz, Fernando Jiménez Márquez, en diversas entrevistas, ha externado a la población a usar el cubrebocas, gel antibacterial, seguir las medidas preventivas y las recomendaciones que dictan las autoridades sanitarias, Adriana, hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, que tengas muy buena tarde, y lo que resaltaba el alcalde también es que, bueno, se están haciendo eh, la apertura de negocios al aire libre, que es lo que está ocurriendo también en Ciudad de México ahora con este nuevo programa donde permiten abrir... Y con las eh, correctas medidas de sana distancia y por supuesto eh, respetando todo lo que tiene que ver con la reducción de la movilidad y la restricción sanitaria debe ser porque la situación se está poniendo bastante crítica, lo más lamentable como mencionaba Víctor Pineda es que hay personas que a estas alturas todavía no creen desgraciadamente en lo que está ocurriendo en materia sanitaria no nada más a nivel nacional sino a nivel mundial y las vidas que esta pandemia está cobrando, así que hay que tener un poquito más de conciencia y congruencia con nuestros actos y en nosotros también está aportar nuestro granito de arena para que podamos salir más prontamente de esta crítica situación siete de la tarde con 16 minutos y mire usted, desde el año pasado la 65 legislatura emitió la convocatoria para elegir a nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hay varios postulantes entre ellos el licenciado Gustavo Sousa Escamilla, quien tenemos en la línea telefónica, licenciado, muy buena tarde
4: Buenas tardes, a la orden
1: Bien, pues cuál es la propuesta y obviamente muy interesante esta postulación bueno,
4: en principio quiero agradecer ampliamente a todos mis compañeros abogados de todas las barras y todos los colegios de abogados que decidieron en esta ocasión participar en la elección de del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, porque el primer requisito que se tiene en esa convocatoria es ser licenciado en Derecho, por lógica, claro, aquí necesitamos conocer muy bien qué es lo que puede hacer el gobierno, qué es lo que no puede hacer para no en un momento dado percibesar los, los acontecimientos y las cosas. Por lo tanto, lo primero agradecerle a mis compañeros esa distinción tan grande que me han hecho para que todos en conjunto estén de acuerdo en proponerme a mí para la comisión.
1: Bien, usted como expresidente del Colegio de Abogados obviamente tiene una gran experiencia tiene eh, también dentro de su currículum un amplio acervo y también ha estado en la función pública por lo tanto este tipo de cargos no son nuevos para usted y más enfocados a una importante tarea como es la preservación y procuración de los derechos humanos
4: Es correcto, hemos tratado en nuestra vida profesional que data de muchos años de llevar una vida limpia, transparente ...dentro de la profesión dándole dándole categoría a la profesión de abogado... ...que luego hay veces se tienen un poquito de malos recuerdos o malos eh, comentarios... ...y en la función pública pues hemos salido, bendito Dios, con la ah, frente en alto... ...hemos tenido reconocimientos, soy el único funcionario del gobierno del estado anterior... ...que le dieron un diploma a todas las corporaciones de carácter civil... Y empresariales como la Cámara de la Construcción, la Coparmex, la Canaco, la Canacintra por la transparencia en que se manejaron los recursos. En base a esa experiencia profesional como abogado y a los resultados dados como funcionario público es que decidieron mis compañeros abogados eh, postularme me parece importantísimo puesto.
1: Oiga, abogado, y ya presentó entonces formalmente pues, su intención ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la 65 Legislatura.
4: Es correcto, el sábado estuvimos en la legislatura, presentamos los documentos Tengo ya la acusa de recibo Donde se dan por satisfechos de los documentos que se presentaron Que llenan los requisitos de la convocatoria Ahora esperaremos a que revisen esos documentos La Comisión Permanente de Derechos Humanos Y de acuerdo con lo que ellos consideren conveniente Irán entrevistando a cada uno de los aspirantes Que a su juicio tengan los méritos y la capacidad suficiente para el cargo posteriormente a eso eh, la comisión nombrará designará una terna que pondrá a consideración de la legislatura para que ahí se vote en el pleno y el que obtenga un resultado favorable que sea de una mayoría calificada, esto es las dos terceras partes eh, de los votos de los diputados pues será el próximo comisionado
1: ¿Hay confianza en que haya piso parejo, una elección transparente del próximo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, abogado?
4: Pues yo siempre he creído en las instituciones de México y de Veracruz. ¿Por qué no, no creer en ellas? Y, si no creyéramos en ellas, pues no participábamos. Ojalá y no no se dé esa, esa situación de que haya alguna directriz de carácter político, porque pues sabemos que pues es muy probable que pudiera suceder. Sin embargo, estamos conscientes de que lo importante es la participación. Hemos visto el respaldo que hemos tenido de parte, de, sobre todo, de ustedes, que los medios de difusión, a lo cual yo me siento muy halagado y muy agradecido. Y de otras instituciones, así como de la sociedad civil, que han visto con beneplácito el hecho de que estemos participando. Por ese hecho, yo creo que pues se tendrá que tener un especial cuidado en la designación para no poner a cualquier persona que no tenga los méritos suficientes y sobre todo que no goce de una buena fama pública, que es lo que está buscando la ciudadanía actualmente.
1: Ahora, con todo esto de la equidad y paridad, eh, se está también hablando de que podría perfilarse a una mujer para el cargo. ¿Usted qué opinión tiene de esto?
4: Claro, las mujeres tienen todo el derecho de participar, incluso hay una hay una encuesta que luego sacan, no sé si sea cierta, donde dicen que las mujeres son más trabajadoras y más honradas que los hombres, entonces pues tienen todo el derecho de poder participar, yo creo que esta paridad de género ya se, se ha dado dentro de la federación y dentro del estado, hemos visto en el estado de Veracruz los principales puestos están ocupados ahorita por, por damas muy... Este, con mucho prestigio tanto en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia como en la Fiscalía como en otras dependencias de, de gobierno y a nivel federal ha sido lo mismo las de 10 nombramientos que se han hecho últimamente de, de posiciones que han quedado acéfalas ya sea por renuncia o por despido han sido ocho las personas del carácter de, de, de sexo femenino y dos del carácter masculino entonces, pues eso realmente se, se ha tomado mucho en cuenta. Yo creo que ya estamos parejos y, y aquí quien debe de ser designado, pues debe de ser quien tenga los mejores antecedentes, quien tenga la mejor propuesta y quien garantice la, la honestidad y la transparencia de la gestión.
1: Bien, abogado, pues algo más que quiera usted agregar en esta postulación.
4: Pues decirle a la sociedad veracruzana que me está apoyando ampliamente y a los medios de difusión que están cordialmente se han portado conmigo, decirle que les estoy muy agradecido en la calle, me han parado la gente para decirme oye ojalá llegues a, a tener esta posición donde me donde he estado, ha habido este tipo de apoyos que son este espontáneos y por otro lado pues agradecerle otra vez porque eso no puedo dejar de hacerlo que mis compañeros de profesión los abogados hayan visto en mí la persona idónea porque es muy difícil ponerse de acuerdo, sobre todo cuando todos somos de una misma profesión. Entonces, eh, ese es mi, mi compromiso, es tratar de participar de la forma más digna, de salir adelante, no dejar este, en mal precisamente el pensamiento y el apoyo de todos ustedes.
1: Bien, pues le agradezco este espacio y ya ahí está su propuesta al aire, esperemos a ver qué sucede en los próximos días, porque el límite para esta definición es a fin de mes.
4: Así es, esperaremos a ver qué es lo que pasa, esperemos en Dios que, que todo salga como, como él lo, lo mandate, que bien. sea para bien para Veracruz y que sea bien para, para bien para México y para mi familia también. Bien, pues
1: muchas gracias, que tenga usted una excelente tarde.
4: Muy amable, muchas gracias, muy agradecido con la entrevista.
1: Ahí está el licenciado Gustavo Sousa Escamilla, quien es exsecretario de Turismo del Estado de Veracruz, expresidente del Colegio de Abogados, ha tenido otros cargos a nivel notarial también, una larga trayectoria en materia jurídica y, por supuesto, muy conocido y reconocido en la sociedad veracruzana, veracruzano y, por supuesto, una de una familia bastante apreciada y reconocida también a nivel estatal. Siete con veinticuatro... Justamente hoy la relación de las propuestas recibidas fue publicada en la página del Congreso del Estado en la página web www.legisver.go.mx a fin de que las y los interesados puedan aportar mayores elementos de juicio a la comisión referida. Tienen como plazo los aspirantes para esto hasta el 22 de enero. Acto seguido, la Comisión va a proceder, como ya escucharon, a determinar las candidaturas que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y que también satisfagan los impuestos en la base cuarta de la convocatoria. Posteriormente, la Comisión citará a comparecer de manera individual a las y los ciudadanos que cumplan los requisitos señalados con el objeto de que aporten mayores elementos que permitan conocer a detalle sus proyectos de trabajo en caso de ocupar la titularidad del órgano autónomo. Concluidas todas estas entrevistas, la Comisión Legislativa va a emitir su dictamen final que contendrá la terna de candidatos misma que será sometida al pleno de la 65 legislatura local para que este nombre mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes a la persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que actualmente ocupa Namiko Matsumoto Benítez. Siete de la tarde con 25 minutos, en más información. Pues este día hubo un pronunciamiento por parte de diputadas y diputados locales y federales en el sentido de que debe ser el empresario Ricardo Agüet Bardahuil quien eh, ocupe o suba a la candidatura de Morena a la alcaldía de Jalapa. Esto lo dieron a conocer eh, los diputados eh, locales y federales encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura Local en Veracruz, Juan Javier Gómez Casarín, quienes manifestaron su respaldo y apoyo al senador de la República para que contienda en el proceso interno por la alcaldía de Jalapa. Fue acompañado de las diputadas Doreni Cayetano, Ana Miriam Ferraez y Rosalinda Galindo García, lógicamente también de Movimiento Regeneración Nacional. Ahí Juan Javier Gómez Casarín dijo que también las legisladoras jalapeñas la Peñas apoyan esta propuesta. Recordemos que las tres aspiraban o aspiran a a la candidatura de Morena por Jalapa sin embargo todo indica de acuerdo a estos comunicados que ya hay un cónclave a favor de Ricardo Agüed Bardagüil, es decir hay una alianza ahí de fuerzas internas dentro de Movimiento Regeneración Nacional para impulsar al empresario que ya fue también alcalde de Jalapa pero en ese entonces por el Partido Revolucionario Institucional fue diputado local por el PRI y ahora es senador por Morena. Asimismo se dio a conocer que el interior del grupo le Legislativo de Movimiento Regeneración Nacional, la mayoría de diputados observan con buenos ojos la posible candidatura del senador de la República. No obstante, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Casarín, señaló que solo la militancia y la ciudadanía jalapeña eh, decidirán, incluso ya han dado muestras de que sí desean que sea Ricardo Agüed Bardahuil quien participe dentro del proceso electoral, pues ha tenido buenos resultados en el en, eh, antaño como alcalde, como diputado local y federal, y también en su cargo inmediato reciente como administrador de aduanas a nivel federal. Hoy regresa su curul, bueno, hace unos meses, y está ejerciendo como senador de la República. Por su parte, las diputadas Dorénica Cayetano, que es diputada federal y las locales, Ana Miriam Ferraez Centeno y Rosalinda Galindo Silva, diputadas locales de Morena, también se pronunciaron y oficializaron la invitación a Ricardo Agüed Bardahuil para que se inscriba al proceso interno para contender por la alcaldía de Jalapa. Aseguraron que más que un llamado de la militancia es un llamado ciudadano porque ha demostrado interés en que participe en la próxima contienda electoral. Aseguran tener una relación y comunicación con Agüed Buena. Pues por eso mandan este mensaje a través de los medios para que sea quien participe del próximo proceso electoral y es que hay que decir algo eh, efectivamente Ricardo Agüe tiene muy buen nombre dentro de la sociedad jalapeña incluso veracruzana a nivel estatal es bien visto como un político honesto y capaz y dicen, dicen incluida la oposición que es una carta fuerte para asegurar la Alcaldía de Jalapa para Movimiento Regeneración Nacional. Eso ya lo veremos en las próximas fechas cuando a nivel interno se realice la selección de los candidatos y por supuesto la mejor encuesta siempre va a ser la elección, que será en junio próximo. Siete de la tarde con veintinueve minutos nos vamos, se concluye por hoy el resumen informativo de esta tarde, mañana en punto de las 7 de la mañana mi compañero Saúl Esteves y una servidora los esperamos en la primera emisión de RN Noticias, Soy Julio en los controles Adriana Muñoz los saluda muy buena tarde.
2: Sin haber que ya no espero
0: su llamada.
3: Ya estás informado en el noticiero que informa verazmente a Veracruz, RGN Noticias. Segunda emisión, con Adriana Muñoz.